0: 跳脱单点思维，扩大同温层，来些框架外的脑力激荡吧。你好，我是 Megan， 坐标法国，欢迎收听第十三集《疫情下怎么开发与维持客户》。这一集有点特别哦，我把这个主题呢拆分成上下两集，所以第十四集呢是独家 TMD 大补帖来帮助您。这次的主题其实不只是业务人员的问题，也是很多主管甚至 top management 需要思考的议题。毕竟疫情持续的时间比我们想象的久，以前到处飞来飞去的生活已经不复见。另外，产业的冲击， budget 都非常的紧缩，出差的成本呢会比以前还要高。另外一方面哦，就算疫情过了，台湾可以飞了，很多欧美客户或国外客户，经过这一波的冲击，其实生活跟工作的方式不太一样了。我会说，其实是回不去了。那怎么样，建速找到 balance， 并布局转型与组织的改变，谁就占有先机？本集社团聚会呢，我邀请了先行智库为你而读创办人及执行长 Steve Su, 苏苏淑平先生来跟我们分享从 Tap 到看到的产业趋势外，我也邀请很多我们在海外的第一线观察来跟我们分享最实际的状况哦，包含台湾人在日本发展都很熟悉的 Work Life in Japan 的 Co-founder Mark， 荷兰新创业的 Sylvie。我我也会叫他史巴，与我的好朋友 Kevin，Kevin Kevin 也在荷兰三十多年喽，深耕欧洲的 IT 界。另外一位呢，则是在台湾传统产业的 Sarah， 他带领团队负责行销、外贸、Global Sourcing。大家可以看出、哦，每次我邀请的人都非常的多元性，有顾问业啦，有高科技业啊，跟传统产业。我觉得一方面呢，可以参考不同业界的新生，尤其在现在的社会里面哦，我们可以从不同的人身上去学到不同的界境。那一方面，其实我们越往上走呢。呃、能够广泛地去获取不同产业的动脉，或者是人、哦、也蛮重要的。希望可以透过这样子的安排呢，让大家有更多的火花。首先呢 ，Steve 跟我们分享疫情时代下、哦、一些趋势的转变。第一个呢，消费形态的转变，许多实体的商店销售、哦、线上销售的兴起，所以大家可以看到哦，实体商店所注意的点。跟线上销售跟服务所注意的点绝对不一样的，那当然不一定是说谁会被谁取代，它应该会是共存。所以共存的情况下，我们怎么样把线上跟线下做一个辅助？我想这个不是只有在 B to C，B to B 也是一个蛮重要的趋势。第二个。中小型企业呢，实体的参展趋势将慢慢消失哦，改为线上参展及线上开发。那等一下我们就可以听到这这些日子以来我们线上参展跟线上开发的状况。第三个哦，工厂呢加快自动化进程。那我想要补充的是，其实因为我人在法国嘛，在欧洲哦，就大家如果觉得在台湾工厂很难找人哦，其实在欧美哦。在工厂也是蛮难找人的，尤其疫情之下，等一下谁确诊，等一下是确诊接触案例，所以不能上班哦。然后或者是因为疫情时代下呢，很多他们就。想要回到，因为很多外籍移工嘛，他就很想要回到他本来的都市去生活，回到家乡去生活。所以你就会发觉哦，劳动成立的不稳定哦，对于全球都是，尤其是让工厂的人都是一个蛮大的挑战。那尤其是在欧美这边，我会觉得其实自动化的导入或者是亚太业的工厂，或许也是一个新的机会。第四个呢 ，Steve 也跟我们分享到线上远距数位工具的导入，尤其他提到 l i n k i n 哦。那其实我我个人大概在十几年前就使用 l i n k i n 了，所以我们亚裔在台湾。嗯 ，LinkedIn 最近这么流行哦，不过我觉得这是好事哦。如果你是要开始建造个人品牌，或者是 B to B 的产业的这个人脉，或者是你的客户是欧美端呢，我会觉得 LinkedIn 是目前可信度最高的社群平台，十分适合取得企业客户名单哦。那在疫情时代下呢，因为无法飞去见客户嘛。开始依赖使用线上工具来建立个人连接，再慢慢带入线下、哦、来建立真实的连接。我觉得这个跟以前我们在呃交笔友的状况有一点像哦。我们一开始是这个笔友嘛，一个月来一封。等到你真实见面的时候，你就会觉得啊，你反而就觉得没有那个生疏感，因为你们过去已经有通信的这个。呃，缘分在了嘛？那所以呢，现在数位工具的好处是，以前是比友一个月来一封，现在其实你三不五时就可以 update 哦。那这个人跟人的连结呢，其实也可以透过这样子，有一种比较亲密的互动哦。那另外呢， Steve 也是外贸协会的顾问，经常在台湾辅导企业数位转型。那以前呢、哦？呃，我们说做业务很难的是知道怎么做人、哦、那个咩咩嘎嘎。毕竟人性呢是一种经验的累积与心法。但未来呢，更挑战的是，你除了会做人啊，还有这个数位能力，你也要懂 marketing、哦、那所谓的 marketing， 我的认知是长久的经营人脉与潜在客户。以前我们做业务，因为业绩压力哦，看的比较像是单笔的交易的金额跟数字。现在呢是需要能够纵观产业局面，从客户的眼光来看我们自己的优势与特点，再把这样子的优势与特点不断的经营。另外呢 ，Steve 也跟我们分享，要有这个社群力 （social network）， 要把这个关系呀、啊、可以连接起来。比如说你在 LinkedIn 那么多人都有账号，你的特色是什么？或许可以思考你要经营什么样子的形象，或哪一方的专家形象，发表有意义的内容与洞见，再透过社群经营分享，那把人脉呢连接起来，创造出实质的效益。其他驻点在海外的来宾也跟我们分享几个改变与现状。第一个、哦，线下拜访客户见面哦，转成线上，线上的部分呢，要考量的点就跟线下不太一样哦，比如说。Digital content 啊、哦，这些数位的内容在各大平台，像是 YouTube 啊这些发布啊来做 product launch。那说到 digital content， 我想提醒一下哦，不是说自嗨说自己有多好。有时候我们在一个产业或圈子里面待久了，会有容易有盲点哦。可以去思考一下，你分享的内容或者是对客户啊产业界的贡献是什么，有什么独到之处。再从这样去回推你产出的内容，再来呢，使用各种各工具的流畅度、哦，一定要先排练，才不会卡卡的，降低远距沟通的挫败感。我想大家应该都有这种感觉哈、哦，在用这个 Line 啊，或者是 WhatsApp 通话，我们最讨厌的就是网路突然不稳，所以一样的话呢，我们就会重复好几次讲，讲到最后你都不想讲了。所以呢，我们跟客户的线上开会，首先呢，你一定会看到每一间公司有每一间公司的平台，可能是 Cisco， 可能是嗯 Skype 哦，可能是等等等等，试着呢先去操作一下、哦、那再来呢，找到这个环境啊，比如说灯光啊、背景啊，都先准备好。你其实某种程度上也会让客户感觉比较不那么紧张，尤其我们当遇到。呃，不順的时候，我们本来就很容易紧张，那整个会面的状况，呃，感觉就不是太好哦。所以这些小细节都要注意哦。那另外呢，在传统产业工作担任主管的 s a r a 呢，也提到，其实对船产也是一个蛮大的改变。首先呢，要推不推动内部数位化哦。那内部数位化，这个时候就要向上沟通了，因为。呃，有一些老板可能还不了解这些改变，那你要怎么去跟你的主管沟通？这个也是考验到我们怎么样跟啊、呃、越来越有主管的思维哦。那改变以往呢，大家习惯利用参展开发新客人的思维，他在这一段时间呢，他也利用了很多经贸网啊，或使用公司的官网这些数位工具来做开发跟导流量。那 s a r a 也跟我们分享到，他也用了很多 c i m 的功能哦，比如说，嗯、定位好了比如说你人在哪里哦，然后呢，接着下来的 follow up， 他会设 reminder， 然后让业务呢比较有执行力，可以去做一些 follow up 的动作。那这样子的资讯呢，行销人员也可以很一目了然的看到说，哦，业务的状况这样子。第二点呢，事先的准备重要性提高。那过去很多人哦，习惯遇到问题哦，反正我们见面解决。疫情下你，你你不能见面嘛，所以这个时候呢，充分的准备就很重要。比如说，开发客户哦，在荷兰新创业的 s y l v i n 老师吧， 18, 他就跟我们分享啊，有时候呢，线上参展会比实体的参展更有效益，而且成本也比较低。我我想成本比较低，我是蛮认同的哦。以前浩浩荡荡一群人，就机票钱、住宿费，那我们也都参展过嘛。你有时候参展的时间，你也不会讲太多、哦。那线上参展的好处是呢，他会在参展前先 go through 不同的产业与客户，以及他们所使用的平台，然后呢，再根据这些资讯去 serve 那些要开发的客户。如果一开始找不到 key person， 也不要心急。可以先从周遭的开始 approach， 这样也是建立人脉的一种办法。比如说，很多业务都想找采购或者是使用者单位嘛，但你能够想象哦，全世界的业务都在找他们，所以或许可以先跟那个公司的其他部门，像是工程师啊、品质团队啊，找到跟你有共同经验的人，开启话题，这样也是一个慢慢推进的过程。第三点呢是同理心，首先是对外哦，海外客户因为这波疫情对他们的改变很大，毕竟大部分产业是工作跟生活分开的，过去他们也没有什么 home office 嘛。那台湾的状况很好，很安全，但是欧美经历几次封城，其实大家都很渴望 networking。那原本要参加的实体 event 呢，很多都改成 software 的 ice breaking。那可以先有一点点同理心哦，聊一下软话题，打开对方的心房，继续后续开发会比较有效。那像是哪一些软话题呢？我我觉得先问问人家 “How are you” 吧，<笑>就是不用直接切入到正题。你过得好吗？你小孩有没有被影响？你的状况还好吗？现在会不会呃很不方便啊？等等等等的。那我我觉得这样多了一些人味哦。呃，事后再做 follow up 会比较順暢、哦。哦、呃。再来啊，对内的部分，大家可以想象哦，如果你的公司是一个国际化的组织哦，你可以想象，其实以前在办公室都在一起嘛，你很自然而然的会形成一种互动跟文化。但疫情期间哦，团队的连结，尤其是在海外的这些同事，他们。连接就会比较弱，而且其实他们 go through 的这些事情是你很难想象的，所以在这样子的氛围哦，也很考验团队领导如何能激励大家哦。比如说我们听到有些领导者，他为了凝聚团队的事，气，他会定每天的喝咖啡时间，然后礼拜五下班还有 happy hour， 他还会寄红酒啊、香肠啊，就大家打打气，在一起远距喝一杯。那这些小小的事情、哦、其实都是对团队有很大的振奋作用与幸福感。希望听完这一集，可以为您带来不同的观点，对您有所帮助。疫情下呢，其实我参加过好几次线上展会哦，也算是个疫情老鸟了。我观察到很多台湾的伙伴都感到不太自在，也不太喜欢开镜头，所以，呃，他们比较喜欢就是有简报可以讲东西这样。但我觉得可能要改变一下这个模式哈、哦。我们回归到以前参展呢，其实我们也是人跟人的互动嘛。线上参展也是一样。那线上参展的时候呢，嗯，还是要找个地方把口罩拿下来，然后把这个镜头打开，好好的先做互相的认识。聊聊天，那可以思考，不要急着去做公司简报哦，先做个一两页的重点就好了。你这样子事后 follow up 的时候，人家才会有印象说，说哦是这个人呐、啊，这个人有跟我聊天呐、啊。其实只要有聊天哦，你讲什么那个都是小事，后续可以去做 follow 的。那我觉得这个对很多工厂 B to B 的业务是蛮大的挑战。怎么样聊聊天，关心人就是同理心咯。新年回去上班的第一天，也祝福您开始思考：如果疫情已经对每一个人产生改变，那么对你的产业与公司有哪一些是可以改变的呢？我想这就是创新与机会了。欢迎加入我们脸书 B 2 B Sales and BD Club 来互相交流喽！祝福您新年平平安安，然后接着呢，也可以听我们的第十四集的下集。新年快乐，拜拜。you、mm -hmm.